0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu estava pronto para começar a semana com alguns posts bacanas que eu tinha separado ao longo do final de semana, mas aí eu fui atropelado por um, um, um tweet da BBC que me deixou assim, um pouco é, desorientado. Na verdade, é, eu estou chocado, para ser franco, que é o seguinte, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada e o que parece ser uma, um vídeo do Obama fazendo uma declaração. Só que se você assiste o vídeo, você vê que o Obama está falando uma série de absolutas bobagens, coisas que não fazem o menor sentido, que jamais sairiam da boca do Obama. Como que ele pode estar fazendo isso? É uma empresa de tecnologia que resolveu fazer o seguinte, em primeiro lugar, eles modelaram a boca do Obama usando inteligência artificial. Então, eles conseguem, para qualquer texto, fazer com que a boca do Obama reproduza é, com fidelidade, né, com exatidão, o que está sendo dito. Aí basta você pegar um cara que imita a voz do Obama e aí você cobre com o rosto do Obama, com a boca de mentira e você tem um vídeo bastante convincente onde o Obama fala o que você quiser. Eu fiquei de cabelo em pé, ainda mais sendo o Obama, que é um cara que eu admiro pra caramba. Né? E aí depois entrevista lá a desenvolvedora ai, ah, não, olha, toda tecnologia tem um lado positivo e um lado negativo, as pessoas para, assim, eu não, desculpa, eu realmente não consigo engolir esse papo de quem lava as mãos para as implicações éticas, que nesse caso eu já tinha alertado aqui em outros momentos, mais uma vez, sobre o quanto vai ser difícil daqui para frente distinguir o que, que é verdade do que, que é uma absoluta fraude. Né? Aí vem alguém dando risada, contando que fazer o Obama dizer qualquer coisa é defensável, é, eu, olha, vou ficar o dia inteiro com esse negócio na cabeça. Espero que eu consiga dormir e acordar mais <risos> tranquilo. Vamos lá. O que eu tinha separado durante a semana, ao longo desses, desse um ano aqui de radinho, em diversas ocasiões eu devo ter falado de astronomia, de astrofísica, de matéria escura, né, de dark matter. Pois bem, nesse final de semana eu assisti um vídeo do, do Tyson, do Neil deGrasse Tyson, que é um é um, é um cientista extraordinário ele é um divulgador de ciência ele é o responsável pelo é, em, no Museu de História Natural de Nova York tem a parte de espaço lá, ele que é responsável por isso ele falando uma coisa extremamente interessante, que nós não deveríamos chamar matéria escura de matéria escura sabe por quê? Porque nós não sabemos nem se é matéria na hora que você fala matéria escura, você pressupõe que seja matéria escura, mas você a gente não sabe o que que é né? a explicação é simples da onde que nasce essa história de matéria escura simples, se você observa o um universo, faz as contas né? tenta calcular quanta matéria existe, faz as contas a hora que você junta tudo você fala, peraí, não tem matéria suficiente para justificar essa gravidade toda, você percebe que tem mais gravidade no universo do que a matéria normal justificaria, então está faltando alguma coisa, está faltando o quê? Pois bem, não sabemos o que está faltando, né? mas aí deu-se o nome de matéria escura como se fosse matéria. Talvez não seja, talvez seja algum outro aspecto da física que a gente não conhece. E aí ele sugere que na verdade a gente deveria falar de gravidade escura, porque é uma gravidade que a gente não sabe de onde vem. Né? Eu gostei disso, é bacana, porque na, até <cười> em termos de linha de pesquisa... Tem muita, muito cientista procurando por partículas, eles até dão um nome para isso, chama WIMP, partículas é, massivas de interação fraca, sei lá o okay, quê, alguma coisa assim, mas pode ser que não seja nem partícula, né? Então eu, eu gostei dessa distinção, eu sei que é uma coisa meio nerd, mas vamos lá. A segunda coisa e a terceira coisa que eu queria comentar com vocês <risos> tem a ver com um tema que a gente já colocou em pauta aqui algumas vezes, que é a questão de meio ambiente, poluição e tal. A manchete era um pouco sensacional, que falava que os cientistas tinham achado no Pacífico do Sul praticamente uma jangada, né? praticamente, sei lá, uma balsa de, de lixo plástico com 2 milhões de quilômetros quadrados. Bom, aí você vai assistir o vídeo, não é bem assim, não é que está todo boiando que nem, como a gente vê às vezes em curva de rio, não é uma curva de rio. Né? É, os, quando os caras puxam ali a peneirinha, eles veem que tem bastante plástico. Mas de qualquer maneira aparentemente você tem muito lixo plástico que está sendo, pelas correntes marinhas, pelo vento, etc., e tal concentrado numa área respeitável. Né? O que isso quer dizer para a vida marinha? Eu nem preciso me estender, um absoluto desastre, mas é curioso porque, aliás, vou fazer uma referência aqui, uma coisa que acho que eu esqueci de comentar, vou ver se eu localizo essa reportagem. Descobriu-se recentemente que não é só o lixo que a gente joga para o que se joga não recicla. Né? Não é só o plástico que a gente não recicla. Na verdade, algumas substâncias que a gente usa no dia a dia, <risos> sabonete, é, creme facial, shampoo, muitas vezes eles têm nanopartículas ou micropartículas de plástico, né? é, chamando é Essas micro a gente nem vê isso. Isso normalmente é, algum, é usado como esfoliante, mas isso vai parar nos oceanos e está aumentando a concentração brutalmente. Então, eles estão tentando ver como que eles diminuem o uso disso pela indústria. Pois bem, então vou dar link para uma outra reportagem que mostra que a indústria têxtil, quando faz essas roupas de nylon, de plástico e tal, dependendo de como elas tratam essas fibras, essas fibras podem soltar microfibras, que a gente nem percebe não, ao longo do uso, ao longo da lavagem e tal. Pois bem, essas microfibras de tecido plástico estão sendo encontradas nos oceanos. Pois bem, a gente né, capricha mesmo, <risos> a gente só descobre coisa ruim, né, o impacto que a gente tem, é, mesmo nas coisas aparentemente mais inocentes. Tem uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, eu comentei disso, ah, tô vendo aqui a minha listinha no Pocket, eu uso o Pocket, que é um aplicativo bacana, para salvar as coisas que eu acho legais, eu vou dar um link aqui, vocês podem acompanhar as coisas que eu recomendo, tá? Então eu já falei da matéria escura. Ah, isso é muito interessante, foi uma reportagem que eu vi na BBC. Eu vi na, online, mas eu vou dar o link aqui para a reportagem é, no site dos caras. Próteses, é, é, eu ia falar biônicas, mas isso entrega a idade, né? porque tinha um, quando eu era garoto tinha um seriado que chamava o homem de 6 milhões de dólares, o homem biônico, imagina, 6 milhões de dólares, você não compra nem... Bom, mas é na época era uma fortuna, tá existe inflação, então naquela época era uma fortuna, 6 milhões de dólares hoje você compra, sei lá, uma Ferrari, não sei o que você compra com esse dinheiro. Mas, de qualquer maneira, a, a questão é que existe uma nova geração de próteses, próteses, sei lá, o cara perdeu a perna, perdeu o pé, que são próteses inteligentes. Em que sentido? o cara vai descer uma escada, a própria prótese percebe que ela está suspensa, a própria prótese percebe o que está acontecendo em volta, então ela se ajusta mais ou menos como a sua perna se ajusta inconscientemente. Então permite que o cara tenha um andar mais natural, que ele canse menos tal. Então ah, as próteses estão evoluindo tanto que isso está mudando, inclusive a técnica de amputação. Hoje se o cara vai amputar um membro, isso em lugares legais, claro, né? em lugares bacanas, ele já amputa pensando em como encortar da melhor maneira, eu sei que o assunto é um pouco é, tenebroso, mas ele já pensa em amputar da melhor maneira para que depois seja integrada uma prótese inteligente. E por inteligente não é só uma questão de ter processador, não, a ideia é que as novas próteses vão se comunicar com o sistema nervoso, então a gente tem uma nova geração de próteses por aí, que sim, vão se integrar com o sistema nervoso e praticamente vão fazer parte do seu corpo. Né? É, isso é extremamente interessante, então é muito curioso que antes mesmo da inteligência artificial né, se tornar humana, os humanos estão se tornando efetivamente ciborgues. Eu tinha visto há um tempo atrás, eu não sei se eu vou conseguir localizar essa referência, uma matéria sobre o mesmo assunto, né? que as próteses estão ficando tão legais que tem gente que, vamos supor, o cara teve um acidente ou teve uma doença grave, ele vai ter que amputar uma parte do pé. Aí quando o cara olha as próteses que estão disponíveis e fala, olha, corta mais, corta a canela inteira porque eu quero colocar aquela prótese bacana que vem desde o joelho. Ou seja, os caras estão querendo que o médico corte mais para ele poder colocar uma prótese mais eficiente. E é uma decisão ética do Estranha para o médico, né? Por que, que eu vou cortar a parte boa? né? É, então, veja que engraçado, eu tenho vários jogos e vários filmes de ficção por aí, acho que um, um, um dos jogos que, que, que eles mencionam, inclusive, na reportagem, é aquele Deus Ex, em que ele mostra um futuro onde existem seres humanos aumentados, entre aspas, né? que, que são modificados de uma maneira cibernética. Tem esse novo com a é, Scarlett Johansson, que é que ela também é baseada num desenho japonês, que é também sobre seres humanos aumentados. Então, isso está acontecendo mais rápido do que a gente imagina. né É, é, é muito, muito, muito intrigante. De uma certa maneira, eu, eu acho inspirador, porque você vê as pessoas recuperando a autoestima, recuperando né, a, a plena potência, isso é legal. Mas, é, de novo, há sempre questões éticas é, em, em jogo. Meus caros, Renan de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Uma boa semana para todos nós e até amanhã.